0: Vous écoutez Build Yourself, le podcast qui vous aide dans votre développement personnel. Si vous cherchez à devenir une meilleure version de vous-même et à prendre le contrôle de votre vie, vous êtes au bon endroit. Ici, on parle de la vie de tous les jours, d'entrepreneuriat, loi de l'attraction et bien d'autres choses. Je suis votre hôte, Safia, du blog My Trendy Lifestyle. Bienvenue dans cet épisode. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je dois vous avouer que ça me manquait. Vous avez dû remarquer que la semaine dernière, il n'y avait pas de nouvel épisode, je vais vous expliquer, c'est très simple. Je dis toujours que si on ne prend pas un jour pour se reposer, notre corps le prendra pour nous. C'est très simplement ce qui m'est arrivé. Voilà, J'ai passé une année 2019 absolument exceptionnelle, elle était géniale, elle était aussi à 1000 à l'heure. Et c'est la fin de l'année, donc forcément, euh, bah, toute la fatigue accumulée, tout le stress, tout ressort maintenant, donc... J'allais pas bien, mais physiquement uniquement, parce que mentalement, j'étais toujours aussi motivée, toujours aussi déterminée, avec plein d'idées, de choses à faire. Mais mon corps, lui, n'en pouvait plus. Le stress, la fatigue, il retenait tout. Et il a décidé de, de me faire comprendre que c'était trop la semaine dernière. Donc je me suis retrouvée avec des plaques d'urticaire sur tout le corps. Je sais, c'est glamour. Ne me remerciez pas de vous en parler. Mais voilà, je pense que c'est important d'être transparente avec vous et de vous dire également quand ça va pas, quand les choses ne se passent pas comme prévu. Donc voilà, j'ai manqué un épisode. Au début, je commençais à culpabiliser et à m'en vouloir et après je me suis dit, c'est bon Safia, tu relativises, personne n'est mort. La santé, on n'en a qu'une. Donc voilà, je me suis soignée, je me suis reposée. C'est pas facile de se reposer quand on a envie de faire plein de choses. Je m'en étais jamais rendu compte. <rire> Mais voilà, tout va bien, là je fais un mois de décembre relativement calme, pas de voyage, on travaille sans se mettre la pression, on avance sur les projets, on planifie 2020, tout va bien. Donc je suis de retour avec un nouveau micro en plus, alors je sais pas si vous allez avoir une différence dans le son, je vous espérais que oui, vu que j'ai cassé ma banque, ma cagnotte, pour me l'acheter, <rire> profiter du Black Friday pour faire un investissement pour le podcast, puisque j'ai plein de projets pour 2020, et j'en profite d'ailleurs pour vous avertir d'un petit changement que j'ai effectué. Je planifie 2020 pour mon business, donc je prends pas mal de décisions, je mets en place des projets, je note mes idées, etc. Je vous en parlerai dans un autre épisode si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie de calquer un peu ma façon de planifier les choses. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de me simplifier la vie au maximum en 2020. Et gérer deux comptes Instagram, c'était vraiment plus possible pour moi. Dès que j'en avais un qui était euh, sur un bon rythme, l'autre en pâtissait. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est d'arrêter le compte Instagram Build Yourself Podcast pour finalement tout regrouper sur My Trendy Lifestyle, aborder davantage l'entrepreneuriat, ce que je ne faisais pas avant partager des conseils, des pensées, etc. Donc si vous me suiviez sur Build Yourself Podcast, je vous invite à faire la transition vers My Trendy Lifestyle puisque finalement, dorénavant, c'est là que je vais être uniquement active. Donc voilà, aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode un peu blabla. Vu que j'ai manqué la semaine dernière, je suis dans un mood très blablatage. D'ailleurs, je pourrais parler beaucoup plus en introduction, mais je me dis que c'est peut-être chiant pour les personnes qui ont envie que j'aille dans le vif du sujet immédiatement. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous parler de ce que j'ai appris dans l'entrepreneuriat, les leçons que j'ai tirées, les qualités que je pense nécessaires pour être entrepreneur, un peu toutes ces choses en fait, un petit mix, pour vous donner plein de conseils si 2020 est l'année où vous allez lancer votre business. Voilà, j'ai envie que vous ayez toutes les cartes en main, que vous ayez conscience des choses. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça. Avant ça, on ne va bien évidemment pas rater nos bonnes habitudes. On va lire un avis. Aujourd'hui, c'est celui qui a été gentiment laissé par Céline Fay, qui dit de vrais conseils. Merci pour tes podcasts et tes conseils. J'adore les écouter. C'est très inspirant et très motivant. Merci beaucoup Céline. Ça me touche mille fois. Vous aussi, si vous aimez Build Yourself, n'hésitez pas à soutenir le podcast gratuitement en laissant un avis sur l'application Apple Podcast que je pourrais d'ailleurs partager durant un épisode de 2020. Alors j'ai enregistré ma micro-entreprise en septembre 2017, ça fait donc un peu plus de deux ans. Je loue un bureau pour mon activité plutôt que de bosser à la maison parce que en restant chez moi je m'isole beaucoup et l'appel du canapé est souvent trop fort, trop puissant et j'avais du mal à y résister. Donc louer un bureau pour travailler et être productive est ce qui a été de mieux pour moi. Je crée du contenu en collaboration avec des marques je vends des formations, j'offre mes services de marketing également. Et être à mon compte depuis tout ce temps, ça m'a permis de me découvrir, de découvrir des compétences que je ne soupçonnais même pas chez moi. J'ai développé ma capacité pour le business, le fait de négocier aussi, chose que je n'avais jamais fait avant. Le blogging, l'entrepreneuriat, le fait de gérer un site, de le développer, d'avoir sa petite entreprise... C'est quelque chose de très enrichissant, qui apporte vraiment beaucoup. J'en apprends tous les jours, j'adore ça. C'est un métier qui est diversifié. Je m'ennuie jamais et je touche vraiment à tout. Si vous m'écoutez, je suppose que c'est parce que soit vous êtes déjà à votre compte, soit vous voulez créer votre micro-entreprise, vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et dans tous les cas, je vous encourage vivement. Parce que ça veut dire que vous avez envie de bâtir quelque chose, de laisser un héritage et il n'y a rien de plus remarquable que ça. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de définir clairement votre mission. Vous allez gérer une entreprise, vous gérez probablement déjà une entreprise, et c'est vraiment difficile de ne pas tomber dans un cercle vicieux qui consiste à uniquement faire plaisir aux gens. Au début, vous allez avoir envie de vous occuper de chaque client, de chaque projet qui vous passe par la tête, et ça, ça augmente vos risques de tomber dans le syndrome de l'objet brillant. Le syndrome de l'objet brillant, c'est en fait le fait de se lancer constamment dans de nouveaux projets, dans de nouveaux outils, de vous fixer constamment un nouveau but, plutôt que de rester concentré sur ce que vous faites déjà, ce que vous êtes en train de faire. Donc concrètement, c'est un problème parce que vous n'allez jamais au bout des choses. Vous passez plus de temps à chercher des nouvelles idées, à vouloir surfer sur les Sujet, tendance, plutôt qu'à aller au bout des choses et concrètement vous n'êtes jamais à 100% dans un truc. Alors que si vous êtes très clair sur votre mission, vous n'aurez aucun problème pour rester sur le bon chemin, sur la bonne voie. Donc ce que je vous invite à faire, et ça même si vous avez déjà votre business, c'est de prendre un peu de temps pour réfléchir à ce que vous voulez faire et aux valeurs que vous voulez transmettre. Vous pouvez créer un espèce d'énoncé de mission pour votre entreprise et le laisser sur le bureau, comme ça vous le voyez régulièrement et vous gardez en tête tout ce que vous avez noté. Vous ne pourrez pas vous en éloigner si vous l'avez constamment sous les yeux. La deuxième chose qui est très importante lorsque l'on devient entrepreneur, c'est de croire en soi. Et j'insiste vraiment sur ce point. C'est très très important puisque votre entreprise va dépendre de vous, vos projets vont dépendre de vous votre chiffre d'affaires va dépendre de vous. Donc concrètement, si vous ne croyez pas en vous, personne le fera pour vous et cela n'aidera en aucun cas votre entreprise. Bien évidemment qu'il y aura des périodes de doute où vous vous demanderez si vous êtes vraiment capable de lancer un business rentable. C'est tout à fait normal. C'est humain d'avoir ce genre de pensée, mais voilà, il faut les identifier et vous dire que vous êtes capable de transformer votre idée en business. Vous avez absolument... Tout ce qu'il faut pour y arriver. Et le fait de croire en soi, je pense que ça va de pair avec le fait de prendre conscience de sa valeur parce que quand on est à son compte, c'est nous qui fixons nos prix. Et évidemment, il n'y a pas de tableau avec des indications, il n'y a pas de règles fixes sur la façon de rémunérer son travail, donc il va falloir vous faire confiance. Vous allez devoir fixer un prix pour votre taux horaire. Et ce prix, il ne devra pas être bon marché parce qu'être bon marché, ça ne vous aidera pas à payer vos factures. Ça vous fera travailler beaucoup pour obtenir peu en retour et les personnes qui travailleront avec vous ne valoriseront pas vos compétences et ne prendront pas conscience de tout ce que vous apportez. Alors certes, ça va vous faire passer à côté de quelques ventes ou quelques collaborations, mais au moins, vous travaillerez avec des gens qui auront conscience de votre valeur et qui l'apprécieront. Vous faites déjà un grand pas en vous lançant à votre compte. Et donc, faites un pas de plus en croyant en vous parce que c'est ça qui va faire que vos projets vont aboutir. Croyez en vous. Si vous avez envie de lancer un blog, faites-le. Si vous avez envie de lancer un business, faites-le. Arrêtez de trop réfléchir ou de vous donner des excuses. Croyez en vos capacités. Il n'y a vraiment pas de bon moment pour se lancer dans un nouveau projet. En l'occurrence ici, l'entrepreneuriat. Vous êtes doué, vous avez une passion, vous êtes intelligente et vous êtes capable de réaliser vos rêves. Donc croyez en vous. On pourrait croire que c'est la fin de l'épisode avec euh, l'intonation que j'ai utilisée, mais pas du tout. C'est juste que je vous transmettais quelque chose de très sérieux et j'avais envie que ça rentre dans votre tête. Mais rassurez-vous, j'ai encore des choses à dire. Donc le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est par rapport à votre dévouement et votre régularité. Plus vous êtes dévoué et régulière avec votre business et le contenu que vous allez créer, mieux ce sera pour vous. Pour moi, ce sont des facteurs énormes pour développer son business et en faire quelque chose de rentable. Quand on travaille de manière régulière, on obtient des résultats de manière régulière et on obtient même des résultats beaucoup plus rapidement. De toute manière... Votre entreprise, elle dépend de vous, donc si vous ne travaillez pas, vous ne produisez pas du contenu de manière régulière, forcément vous aurez quelques problèmes. Il est vraiment important que vous vous montriez, que ce soit sur votre site, sur vos réseaux sociaux, si vous êtes sur YouTube par exemple, il est important de faire régulièrement des vidéos. Les gens doivent savoir que vous êtes là, qu'ils peuvent compter sur vous et vos conseils, et la meilleure façon d'assurer à ce niveau-là, c'est de vous organiser et de planifier les choses vous pouvez planifier chaque mois le contenu pour le mois suivant. Ce que je fais par exemple, c'est que je note mes idées de podcast pour le mois, mes idées d'articles, mes idées de publication Instagram et ensuite je fais des choix parce que j'ai plus d'idées que de jours de publication, ce qui est une bonne chose puisque ça me permet d'anticiper les mois suivants. Et ça me permet aussi de planifier mon contenu en fonction de ce que j'ai à vendre et de ce que j'ai à promouvoir. Donc une fois que je sais... Ce sur quoi je dois écrire, je n'ai plus qu'à utiliser ma méthode du time blocking, donc je bloque du temps chaque jour pour une tâche en particulier, et ensuite je n'ai plus qu'à produire mon contenu. Si je veux être régulière, il faut que j'anticipe et que je m'organise, que je crée mon contenu en avance. Si je ne le fais pas, je manque des jours de publication, et c'est pas bien. Si on veut gagner de l'argent euh, sur Internet, dans le digital, on a besoin d'une audience qui nous fait confiance, et la meilleure façon de Développer cette confiance avec son audience, c'est de lui fournir un contenu de qualité de manière très régulière. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est de développer votre propre voix. Il y a de la place pour tout le monde dans l'entrepreneuriat, dans le blogging. Tout le monde a la possibilité de développer son business et on n'a pas besoin de copier une personne pour réussir. Ce qui va faire que ça va fonctionner pour vous, c'est que vous n'êtes pas comme tout le monde. C'est que vous avez votre expérience, votre personnalité et toutes ces choses, ça va faire votre richesse. Et c'est aussi pour ça que c'est pas un problème, qu'il existe déjà un contenu sur le même sujet que le vôtre. Je vends une formation sur Pinterest et je connais plusieurs autres entrepreneurs qui vendent également une formation sur Pinterest. Ça ne me pose absolument aucun problème parce que chacune d'entre nous a travaillé sa formation à sa manière. On a insufflé notre personnalité dans notre contenu, et c'est ce qui fait que le contenu est différent à chaque fois. J'aborde tout cela dans mon podcast sur l'état d'esprit d'abondance. Je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Mais je pense qu'il est vraiment important que vous fassiez les choses en fonction de vous, que vous suiviez votre propre chemin, et que vous n'hésitiez pas à mettre de votre personne dans votre marque, dans votre business et dans tout ce que vous créez. Je poursuis sur le point suivant parce que je pense qu'il est lié avec cette idée d'abondance, c'est le fait d'avoir une attitude de gratitude dans votre business. C'est bien de se fixer des objectifs et d'être ravi de les atteindre, mais c'est aussi important de célébrer les petites actions, les petites réussites que vous faites au quotidien. Pour moi, il est important de célébrer toutes ces petites choses qui arrivent sur votre parcours, votre voyage jusqu'à la réussite. Parce que c'est ce qui va vous permettre de rester motivé dans ce que vous faites. Vous vous êtes fixé un chiffre d'affaires de 100 000 euros à l'année, c'est très bien. Mais pensez à célébrer toutes les petites ventes que vous faites chaque mois, même si c'est des ventes à 7 euros, à 9 euros. Soyez contente d'avoir fait cette vente, soyez reconnaissante. Parce que c'est ce qui va contribuer à vous rapprocher de votre grand objectif de l'année. Le fait de célébrer toutes ces petites victoires et d'en être reconnaissante c'est ce qui va vous permettre de prendre conscience que vous avancez, que vous faites plein de choses pour votre entreprise et que vous avez la possibilité de vous améliorer à chaque fois pour faire davantage et atteindre beaucoup plus d'objectifs. Ce que je vous conseille également, c'est de viser l'impact plutôt que la portée. On est souvent en train de se demander comment développer son engagement, comment atteindre plus de monde, alors qu'au final, c'est vraiment pas... Euh l'élément clé sur lequel on devrait se concentrer. Lorsqu'on est focus sur le fait de créer un impact, notre retour sur investissement est beaucoup plus important parce que le message qu'on transmet, il est beaucoup plus clair. A l'inverse, quand on veut s'adresser à beaucoup trop de monde, notre message n'a plus autant de signification, il n'est plus autant ciblé et donc forcément, il n'a pas le même effet. Si je peux vous conseiller une chose, c'est que la prochaine fois que vous créez un contenu, pensez à la personne pour laquelle vous le créez. Pensez à cette personne lorsque vous le créez. Qu'est-ce que vous diriez à cette personne Comment est-ce que vous lui diriez les choses Quelle serait votre manière de formuler Sur quelle plateforme passeriez-vous ce message Le fait d'être très méticuleuse avec tout ça, ça va augmenter vos chances de faire comprendre votre message, de créer de l'émotion et donc d'obtenir la conversion que vous voulez. C'est bien d'obtenir des j'aime sur les réseaux sociaux, d'obtenir des visites sur son profil, mais ce qui compte, c'est que la personne fasse une action, qu'elle fasse une action réelle, pas simplement qu'elle voit passer ce que vous avez à dire. L'autre point que j'ai à vous partager et que j'ai déjà mentionné dans un podcast qui s'appelle « Pensez communauté plutôt que concurrence », c'est que la communauté et le réseau c'est très important quand on est entrepreneur. On ne peut pas tout faire toute seule, on ne peut pas tout savoir non plus et avoir des personnes qui vivent la même chose que nous, auxquelles on peut se référer, à qui on peut demander des conseils, c'est vraiment très très précieux. Je ne l'ai pas fait directement quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais tendance à m'isoler et à faire les trucs un peu dans mon coin et c'était vraiment une mauvaise idée. Depuis que je me suis ouverte aux autres, que je n'hésite pas à demander conseil, à donner des conseils, à échanger sur des sujets, à remercier une personne pour tout le contenu qu'elle propose, ça a eu un grand impact sur moi. Mes décisions sont beaucoup plus réfléchies, elles sont plus stratégiques, et mon état d'esprit a totalement changé. En fait, c'est l'état d'esprit d'abondance. Dans ça fait partie aussi du truc, on le développe en s'associant avec d'autres, en créant une espèce de communauté de femmes ambitieuses et déterminées, prêtes à faire de leur business quelque chose d'incroyable, de transformer leur vie et de montrer l'exemple, d'impacter les autres, de leur donner l'envie et la motivation de faire pareil. L'entrepreneuriat, c'est quand même super efficace pour le développement personnel. Plus vous vous développez, plus vous réussissez. Pour le bien-être de votre entreprise, mais aussi pour votre propre bien-être, apprenez à vous entourer de personnes positives, de personnes qui croient en vous et qui vous soutiennent dans ce que vous faites. Je vous invite vraiment à être vigilante avec les personnes qui vous entourent, parce qu'elles vont avoir un grand rôle dans votre réussite et dans votre succès. Ayez pour objectif chaque jour de grandir, de vous développer, d'apprendre, et surtout profitez de chaque instant, parce que l'entrepreneuriat c'est quand même une belle aventure. Donc profitez du voyage, et arrêtez de penser à la destination finale. Si vous avez une entreprise que vous aimez, qui vous passionne, les choses seront très simples, vous serez forcément persévérante et prospère. Pour vous résumer les grandes lignes de cet épisode et vous rappeler les grandes parties qui ont été évoquées, alors c'est peut-être pas forcément dans l'ordre parce que j'ai pas suivi mes notes à la lettre, mais ce que je vous conseille donc c'est de définir clairement votre mission afin d'éviter de vous éparpiller et de rester fixé sur votre chemin et votre parcours c'est le fait de croire en vous, de connaître votre valeur parce que vous êtes votre entreprise et si vous ne croyez pas en vous, ça ne va pas fonctionner. Ce que je vous recommande aussi, c'est d'être très régulière avec ce que vous créez, d'être dévouée totalement dans ce que vous faites afin de développer cette confiance que vous aurez avec votre audience. Je vous invite également à développer votre propre voix, à faire en fonction de vous, à parler de votre expérience, de votre personnalité, sans vous soucier des autres. Soyez également reconnaissante pour les différentes étapes que vous accomplissez au quotidien pour développer votre entreprise. C'est important. Concentrez-vous sur l'impact que vous allez créer plutôt que sur les impressions et l'engagement que vous allez développer. Et enfin, pensez à la communauté, créez un réseau qui va vous inspirer, un entourage, solide, qui sera un véritable soutien pour vous. J'ai décidé de faire de 2020 l'année d'excellence de mon business. J'ai envie d'exploser euh, tous mes objectifs, tous les seuils que j'ai atteints cette année, j'ai envie de les exploser l'année prochaine. Je me suis fixé de grands objectifs, mais ils ne me font pas peur parce que je sais que je suis prête à travailler beaucoup plus que cette année. Et j'espère que vous aussi. J'espère que vous allez faire de cette nouvelle décennie quelque chose de remarquable Quelque chose dont vous serez très fiers. Vous pourrez retrouver les notes de l'épisode sur mytrendylifestyle.fr et me retrouver également sur Instagram à arrobas mytrendylifestyle. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Si vous le partagez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me mentionner. Je suis présente sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et sur Pinterest. Je suis partout. <rire> je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très vite Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.